0: הרבה אנשים חושבים שהחירות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו היא כל כך חשובה עד שנכון להגביל אותה רק בשביל למנוע מאדם להזיק לאדם אחר. בכל סיטואציה אחרת שבה הפעולה שלנו לא פוגעת באופן ישיר באדם אחר, אסור להגביל את החופש שלנו לפעול כמו שאנחנו רוצים. לדוגמה, יהיה קשה להצדיק הגבלות על מכירת אלכוהול, זנות או הטלת מיסים על משקאות ממותקים מנקודת המבט הזו, מכיוון שהן פעולות שעל פניו לא פוגעות באופן ישיר באף אדם אחר. ככה חשב גם ג'ון סיוארט מיל בספר שלו שנקרא "על החירות", ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר היום, יחד עם דוקטור סגיא ברמק, ראש תוכנית אדם סמית במכון ארגמן. אני מתנאל בראלי, ואני שמח שהצטרפתם לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. בפרק הקודם דיברנו על החלק הראשון של הספר על החירות, ואני מזמין את המאזינים שהצטרפו אלינו לפרק הזה, לשמוע גם את הפרק הראשון. כדי לקבל רקע היסטורי על מיל ועל התקופה שבה הוא כתב, ובשביל להכיר את הטיעונים של מיל לטובת חופש הביטוי. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על הערך שמיל רואה באינדיבידואליזם, ועל עקרון הנזק, העיקרון שמגדיר מתי מותר להגביל חירות אישית של הפרט בחברה שרוצה להיות חברה חופשית. עכשיו מיל קורא לה, ליכולת או לצורך לממש את החיים שלך בעצמך אינדיבידואליזם. כן, והיום זה איזשהו ביטוי שמשתמשים בו גם במובן שלילי, כביטוי שמתאר מצב של התפוררות חברתית, איזשהו סוג של אטומיזם חברתי, כן, מצב שכל אחד דואג לעצמו, לאינטרסים שלו, ובעצם איזשהו מצב של חוסר סולידריות. ויכול להיות שאלו שני צדדים של אותה מטבע, עוד מעט אני אשמח לשמוע אותך, סגי, מה אתה חושב על זה, אבל מה שבטוח זה שמיל מתייחס לאינדיבידואליות. בתור פסגת השאיפות, כן? בתור איזושהי צורה נעלה של החיים שעליה יש להגן מפני הנטייה ההמונית, הקונפורמיסטית שכבר ראינו אותה, ובעצם זאת הדרך הנכונה לחיות את החיים כאינדיבידואל. כן? אם למשל תוקבי לפניו הזהיר מפני סכנות האינדיבידואליזם לחברה המודרנית, אז מי מציב את האינדיבידואליזם כסוג של שיא, של, של איזשהו ערך שאדם צריך לממש בחיים שלו. ובשביל לממש את זה, מיל רוצה להגן על חופש הפעולה, מה שהוא קורא, כן? האוטונומיה של האדם לעצב את החיים שלו בעצמו. והוא באמת, באמת קובע שבאופן עקרוני, גם חופש הביטוי וגם חופש הפעולה הם מוצדקים מכוח אותם נימוקים שכבר ראינו, אלא שאת חופש הפעולה אנחנו מגבילים בצורה משמעותית יותר, בגלל שההשפעות של המעשים שלנו לאנשים אחרים עשויות להיות הרבה יותר ישירות, הרבה יותר מזיקות. ומיל בעצם שם את הגבול לחופש הפעולה של האדם במקום שבו נגרם נזק לאדם אחר, מה שאנחנו קוראים עקרון הנזק של מיל. עכשיו, דיברנו בפרק הקודם על איזשהו מתח או שני צדדים שונים שנמצאים בהגות של מיל, בין המחויבות, המחויבות שלו לאתיקה תועלתנית לבין איזושהי נטייה אפילו רומנטית שאנחנו מוצאים אצל מיל, ואת המתח הזה אנחנו ממש מוצאים בפרק הזה. כן, קודם כל מיל מצביע על זה שהגיוון הוא איזושהי תכונה אנושית, יסודית, בסיסית, שהוא מאוד מתפעל ממנה, כן? אורח החיים של אדם אחד לא חייב להתאים לאורח החיים של אדם אחר, או כמו שהוא בעצמו אומר, אין סיבה לכך שהקיום האנושי כולו ייבנה על פי דפוס אחד או דפוסים מועטים. כלומר מיל מזהה איזשהו פלורליזם בסיסי בקיום האנושי ומעלה אותו על נס, זאת זה דבר נעלה זה שכל אחד יחיה באורח חיים שמתאים לו. אבל יותר מזה אומר מיל, זה לא רק שיש גיוון, כן? זה לא, ש... זה לא רק שאנחנו מוצאים את התכונה הזאתי שאנשים שונים אחד מהשני, אלא יש ערך פנימי בזה שאדם יחיה את החיים שלו כתוצאה מזה שהוא עצמו רוצה באותם החיים, ולא מכיוון שהוא מחכה אנשים אחרים, כן? מיל אומר, דרכו שלו, של האדם בעיצוב קיומו, היא הטובה ביותר, לא משום שהיא הטובה ביותר כשהיא לעצמה, לא בגלל שבטוח שזאת הדרך הכי נעלה לחיות את החיים, אלא משום שהיא דרכו שלו. כן? כלומר, יש פה איזשהו אידיאל של אותנטיות שמיל מחפש לממש, שבאידיאל שבא, הזה אנחנו לא בהכרח מחפשים לחיות בדרך הטובה או הנעלה ביותר מבחינה אובייקטיבית, אלא אנחנו מחפשים את הדרך שתממש את מי שאנחנו, את מה שאנחנו מאמינים בו, את מה שאנחנו רואים כנכון, כאמיתי, כטוב וכראוי, כן? זה איזשהו אידיאל של אותנטיות שמכוחו בעצם מיל מבקש להגן על החופש של האדם לממש את אותו... את אותה דרך שאותה הוא תופס כנעלה ביותר. אז זה באמת צד אחד בנימוקים של מיל שנמצא מאוד חזק בפרק הזה. אבל לצד זה מיל גם טוען שהאינדיבידואליזם והנתינת החירות לכל אחד לעצב את חייו בדרך שונה היא בעצם חיונית בשביל המשך ההתפתחות וההתקדמות של החברה. כן, מיל מחזיק פה באיזשהו אידיאל של, של קדמה, והוא אומר מבחינה חברתית ההתקדמות נעשית באמצעות אותן דמויות אינדיבידואליסטיות שמוכנות לפלס דרך חדשה עם הרבה אומץ ועזה, וזאת דרך שאחרי זה ההמון יכול ללכת ללכת בה בעקבותיהם, כלומר, כל הרעיון של ההתפתחות והקדמה האנושית מושג באמצעות מתן חופש לדמויות יצירתיות וחזקות להשמיע את הקול הייחודי שלהן, לסלול את הדרך שלהן בעצמן, וככה נוצרות ההתפתחויות ההיסטוריות. גם מבחינה היסטורית מילטוען שבעצם מה שהוביל את אירופה להתפתחות העצומה שלה, בשונה מסין למשל, זה באמת הגיוון הפוליטי והלאומי של אירופה, שאפשר לצורות חיים מגוונות להתפתח, וככה גם ללמוד אחת מהשנייה וליהנות מההישגים שכל תרבות או שכל אומה הצליחה להביא בזכות נתינת המקום לכל אומה לממש את האופי המיוחד שלה או את נסיבות החיים הספציפיות שהיו לה. וכמו שאמרנו בהתחלה, באמת מיל רואה במצב הזה, במצב הדמוקרטי, סכנה. להתפתחות הזאת, סכנה להתקדמות הזאת, בגלל שהשוויון יוצר את אותו קונפורמיזם שמונע את ההתפתחות של האינדיבידואליות. ובעצם מיל נחלץ להגן על החירות של האדם לפעול ולחיות בדרך, בדרך שהיא שונה מהמקובל, והוא מנסה לגונן על החירות הזאת, הוא מנסה למנוע מהחברה את היכולת לכפות על יחידים, אורחות חיים וסגנונות קיום שונים, כי אנחנו לעולם לא יודעים מאיפה בעצם יצמח הגאון הבא, מאיפה תצמח הדרך החדשה לחיות את החיים. ואפשר לומר שהביקורת שלו על העידן המודרני, או הסכנה שמפניה הוא מתריע, היא בעצם הפוכה במובן מסוים מהביקורת ששגורה היום, כן? היום מבכים את האינדיבידואליזם שבא יחד עם המודרנה. את זה שה... המצב המודרני מאופיין בהסתגרות או התבודדות של כל אחד בפני עצמו ונטייה לחוסר סולידריות ובעצם החירות שמגוננת על דלת אמותיו של האדם בעצם יוצרת איזושהי חברה אטומיסטית, ומיל מזהה במצב החברתי המודרני דווקא איום על האינדיבידואליזם, כן? דווקא איום על זה, על היכולת של, הדמו... של אותן דמויות יצירתיות לפרוץ ולסלול לכולם דרך חדשה בעקבות אותו שוויון, בעקבות אותו... אותה עלייה של חברת ההמונים. אז שגיא, הייתי רוצה לשאול אותך עכשיו דווקא מתוך איזושהי נקודת מבט אישית יותר, האם אתה אוחז בעמדה האינדיבידואליסטית שהצגתי כעת בשם מיל? כן? האם אתה מזדהה עם אחד מהנימוקים האלו? אמרנו, יש פה גם נימוק רומנטי אולי של תפיסה אותנטית של החיים, וגם איזשהו נימוק תועלתני שהחברה, ההתקדמות של החברה תלויה בחירות הזאת. ובעיקר אולי, מה, מה אתה עונה לטענות שרואות באינדיבידואליזם בעיה של העולם המודרני ולא הישג שלו? או שלפחות מדגישות את המחירים החברתיים שיכול להיות שאנחנו נאלצים לשלם על זה שאנחנו בסופו של דבר רוצים לממש את האידיאל הזה שמיל מדבר עליו, של אותנטיות, של חתירה למימוש עצמי, ייחודי, סינגולרי של כל אדם בפני עצמו. אז מה אתה חושב על הביקורת הזאת? אני חושב שכל הליברלים,
1: ובטח אני כליברל, מזדהה עם רוח הדברים של מיל. בסוף, כל הליברלים מחזיקים בתפיסה שאני, שאני מכנה אותה כאינדיבידואליזם נורמטיבי. תסביר כלומר, מה זה אומר. כלומר, תפיסה לפיה אה, הפרט אה, הוא אבן היסוד, אה, ובסוף התכלית אה, של המשטר המדיני. אה, כלומר, אנחנו רוצים לארגן אה, קיום, אה, קיום מדיני וקיום חברתי. באותו האופן שיאפשר אה, לפרטים השונים שמרכיבים את הגוף החברתי לרדוף אחר האושר שלהם כפי שהם מבינים אותו לנכון. אז אה, אה, במובן הזה מיל פשוט ביטא בצורה אולי המלאה ביותר, אולי העשירה ביותר, כן? את, אה, שוב, את התפיסה האינדיבידואלית והליברלית שהולכת אחורה, אה, אה, נניח עד ללוק, כן? וכולל העבודה האמריקאים המייסדים. כן? אז... ואין שום ספק שזה גם מה שמבחין את הליברלים ואת הליברליזם מתפיסות לא ליברליות. התפיסות האלה יכולות להגיע מימין, יכולות להגיע משמאל, כן? אבל אין שום ספק שהליברלים גם מנתחים את החברה מבעד הנקודה של, של הפרט. מתוך תופס...
0: נקודת המבט של האינדיבידואל. כן, הליבידואל. כלומר, הם
1: תופסים את החברה עצמה כבסוף... אינטראקציות שונות ומשונות בין פרטים שונים ומשונים, כן? לצורך העניין זה נקרא לזה אינדיבידואליזם מתודולוגי, כלומר, מתודולוגית כשאני מדבר על החברה, אני מדבר בהפשטה, בהכללה, על מה שבפועל זה שלל אינטראקציות, כן? של תן וקח בין פרטים שונים שיכולים גם, הם בעצמם להיות מאורגנים במסגרות שונות, החל ממשקי בית, דרך פירמות וכאלה בכנסיות ואגודות, אבל בסוף... זה האינדיבידואל הפועל, אוקיי? זה, 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 זהו, זהו אינדיבידואל כסוכן של שינוי, כמי שמנסה לשפר את מצבו, כמי שמנסה לרדוף לך הראשון שלו.
0: כלומר, כי... נקודת הניתוח הבסיסית, נקודת המוצא בדיוק. לניתוח,
1: היא האדם הפרטי. בדיוק, ואם נשתמש בטרמינולוגיה של מיל, כמי שמנסה להיות אדון על חייו, כן, ולחיות את חייו כפי שהוא מבין לנכון, אוקיי? מבלי שאחרים יכתיבו לו איך הוא צריך להתקיים בעולם הזה. אז זה בנוגע לחשיבות ולמרכזיות של הפרט אצל מיל. ושוב, בואו נחזור לכותרת של הספר, על החירות. החירות של מי? החירות של האומה? מי לא כותב על זה, כן? mm -hmm. החירות של המעמד? מי לא כותב על זה? כשמיל כותב על החירות, הוא מדבר על החירות של היחיד, כן? על חירות הפרט. ולכן הנקודה פה היא מאוד מאוד חשובה. בנוגע לתחלואים, שנניח... אינדיבידואליזם מוקצן יכול להוליד. אז חשוב להדגיש פה שמי לא מדבר על אטומיזם. אטומיזם במובן של אינדיבידואל שמספיק בפני עצמו, ושמעלה על נס את הבדידות, את האגואיזם, או נניח אנוכיות. את האנוכיות ואת החומנות הבוטה. Mm -hmm. לא, מי מדבר על אינדיבידואליזם עשיר? חלק ממה שהופך אותנו לאינדיבידואלים עשירים, כן? זה האינטראקציה שלנו עם אינדיבידואלים עשירים אחרים. היכולת שלי להגשים את עצמי כאינדיבידואל חייבת להגיע יד ביד, כן, עם היכולת שלי להתחבר לאינדיבידואלים אחרים, לתקשר איתם, דיברנו על חופש הביטוי בפרק הקודם, אבל גם לסחור איתם, בסדר? ולכן אינדיבידואליזם עשיר הוא אינדיבידואליזם שצומח במצע משותף שמאפשר לו אה, לתרום את מנת חלקו. לחברה, אבל להתערם על ידי החברה כדי לחיות חיים שהם כמה שיותר עשירים ומאושרים. עכשיו, אין שום ספק שהמסגרת הליברלית מניחה על הפרטים השונים לחיות גם חיים א-סוציאליים. Mm -hmm. כלומר, זה לא פשע לבוא ולהגיד, אני רוצה לפרוש מהחברה, או אני רוצה לחיות חיים משמימים, שכל מה שמעניין אותי זה, 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 זה אני ועצמי והבית שלי. כלומר, אתה לא מפר אף כלל של צדק, אתה לא פוגע, אתה לא מסב נזק ישיר לאף אדם אחר בצורת קיום שכזאת, באורח חיים שכזה, ולכן מיל היה מאשר את זה, גם אם הוא לא היה אוהב את זה. כן, אז חלק מלהיות אינדיבידואל, לצורך העניין, זה גם להיות אינדיבידואל ביקורתי, זה גם להיות, להיות אינדיבידואל שיפוטי, זה גם לבוא ולהצביע, כן, על כך של אני לא אוהב את מה שאתה עושה, או אני מאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה. כלומר, אנחנו לא צריכים לבלבל אה, פלורליזם, כן, אם...
0: כל קבלה איש, ואישור מוחלט של כל ביטוי אינדיבידואלי שיש. נכון, אבל האם שגיק, שבעצם אה, בתיאור הזה של, של היחסים בין, בין היחיד לחברה, החברה תמיד מצוירת, כן, כשאתה קורא את מיל זה מאוד מאוד ברור, החברה תמיד מצוירת בתור האיום על החירות, בתור מה שמפניו... צריך להתגונן, שתפקידו של הליברל הוא לבצר את החירות של, של היחיד, לבצר את דלת אמותיו של הפרט, ובמובן הזה, גם אם אתה צודק בזה שמיל לא מעלה על נס חיים אנוכיים וחיים אינדיבידואליסטיים, האם זה לא פועל יוצא מהעמדה שלו שעסוקה כל הזמן בלצייר את החברה בתור זאת ש... היא לא מקור למשמעות, היא לא יכולה להיות מקור למימוש דרך החברה, אלא היא מקור לאיום על האני שלי, על העצמי שלי, על אותו היבט אותנטי שאותו אני רוצה לממש. כלומר, אנחנו אף פעם לא נשמע שבחים, לא נשמע את מי מתאר את החברה בצבעים חיוביים, בצבעים ש... הם מעודדים את האדם לקחת חלק בעשייה חברתית, לקחת חלק בעיצוב הסדר הפוליטי. זה לא איזושהי מידה טובה שמיל מעלה על נס של שותפות אזרחית, או של איזשהם היבטים שיכולים להתממש רק במסגרת חברתית, אלא תמיד התיאור של החברה יהיה תיאור של איזשהו כוח עצום, שהוא מאיים, שהוא שלילי, ושמפניו צריך להתגונן.
1: אז תראה, אם, אם לפי מרקס דברי הימים הם uh, uh, למעשה uh, סיפורם uh, של מלחמות מעמדות, אז אצל מיל, והוא מציין את זה בתחילת הספר, כן? אז דברי הימים הם המתח המתמיד של בין חירות למרות. אני חושב, ש, אני חושב שמה שמיל היה מצביע עליו, זה שחירות הפרט היא היוצא מן הכלל בהיסטוריה הנושית. אוקיי? זה סוג של פרח שברירי שמאוד מאוד קל uh, לשכוח שהוא לא מובן מאליו. כלומר, חירות היחיד, כמו שאנחנו מבינים אותה, כמו שעבור רובנו היא, היא באמת טבעית, חלק מטבע הדברים, Obvious. מעולם לא הייתה כזאתי, ולמעשה היא צמחה אך ורק באזורים מאוד מאוד בודדים בעולם, ואם ניקח את אנגליה, אולי היא סוג של בירה, או המקום הראשון, שבו חירות הפרט הפכו להיות חלק מהתרבות הלאומית והפוליטית עצמה. כלומר, חירות היחיד הפכה להיות מה שמאפיין את האנגלים, ואנחנו יכולים, שוב, אם נסתכל על השכונה שלנו, על המזרח התיכון, תראה למשל חירות האישה במרחב הזה, היא לא קיימת, או היא קיימת מעט מאוד.
0: שכמו שאמרנו, זה איזשהו דגל שמיל, גם בהשפעת אשתו, העלה על נס. הזכות להצביע על אנשים זכויות אנשים. ולכן אני חושב
1: שנקודת המוצא של מיל, קודם כל היא מדויקת היסטורית, אבל היא גם... היא גם נכונה אה, אה, מבחינת מידת הזהירות. כלומר, אנחנו, לא, אנחנו אף פעם לא צריכים להיזהר מכך שהחברה תהיה שמה, או שהחברה תשמיע את מה שיש לה להשמיע. אנחנו כן צריכים תמיד להיזהר, כן, מפני, מפני, מפני הבלייה או ההיעלמות של אותם קולות שקוראים תיגר על הקונצנזוס. קונצנזוס תמיד קיים גם אם הוא משתנה. זה כמו שפה, השפה היא תמיד יציבה גם אם היא משתנה תמיד. אבל... זהו השינוי שהוא מאוד מאוד מעניין, בסדר? והשינוי הזה, כן, הוא שינוי שמי שמבצעים אותו בתפיסה של מיל, זה האינדיבידואלים. ולכן אתה תרצה לתת את הדגש שלך, כן, ולספק את מירב
0: ההגנה שלך דווקא, לא, דווקא לאותם אינדיבידואלים. כן, אני, אני, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני רוצה אולי להוסיף עוד איזשהו מושג ל, ל, לדיון, כי בעצם אתה מדבר על המתח שבין חירות למרות, ואומר איפה אנחנו ממקמים את עצמנו בין חירות למרות, אז הנטייה הטבעית היא להפעלה של מרות, זה גם מבחינה היסטורית, גם מבחינה אולי ריאלית, זה הנטייה הטבעית שמפניה יש להתגונן, ולכן צריך לבצר את החירות, זה בעצם מה שאתה אומר. אבל יש פה עוד איזושהי נקודה, וזה המובן של מאיפה אדם יונק משמעות, כן? יש, לצ'ארלס טיילור, או. יש ספרון קצר שנקרא מועקת המודרניות, זה בעצם הרצאות שהוא נשא ברדיו, ושם הוא, הוא מבקר את האידיאל האותנטיות בגרסה הקיצונית שלו, אולי אפילו השטחית שלו, והביקורת שלו כרוכה בזה שהוא מצביע על זה שהרעיון הזה, שאדם... מוליד מתוכו את המשמעות שלו, כן? מי מתאר את האינדיבידואל בתור זה שבוחר לממש את חייו לפי העולם הפנימי שאותו הוא רוצה לממש. ובעצם טיילור מצביע על זה שדברים שאותם אנחנו רואים כמשמעותיים הם אף פעם לא יונקים מתוך הקרביים של בן אדם ספציפי, כן? כלומר, אם יבוא אלינו בן אדם ויגיד אני מאמין בזה שהדרך הנכונה לחיות את החיים זה לחיות אותה עם 27 אלף שערות על הראש אז אנחנו לא נראה בזה באמת בחירה בעלת משמעות. כלומר, בחירות שאנחנו מזהים אותן כמשמעותיות, אנחנו תמיד קושרים אותן לאיזשהם אופקים שהם חורגים מגבולות הפרט והיחיד. ובעצם הניסיון הזה לכונן משמעות שכל-כולה מתחילה ונגמרת בתוך האדם, אומר טיילור, הוא ניסיון שהוא לא יצלח, כי, כי תמיד אנחנו מזהים משמעות עם משהו שחורג מהיחיד. ולכן, אני אומר, אם אני... אולי בציר הזה שבין חירות לסמכות אתה צודק, בין חירות למרות, אבל יש פה גם את השאלה האם אדם מסוגל מתוכו להוליד צורת חיים, דרך חיים, כמו שמיל מציע לו, שבאמת היינו מזהים אותה כבעלת משמעות. אנחנו יכולים לדבר על טיילור. אני חושב שזו ביקורת לא הוגנת כלפי מיל, אני אסביר למה. תראה, מיל
1: כותבת על החירות, הוא לא כותבת על המשמעות. Mm -hmm. למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה משתי סיבות. אחד, הוא לא חושב שיש בעיה עם מציאת אין יותר מדי אנשים שקמים בבוקר ואומרים, מה המשמעות של כל זה? כלומר, אמפירית, אם תרצה, כן? כשמסתכלים על זה, כן, לאנשים יש משמעות. <אח> המשמעות יכולה להיות, יכולה להיות, נקרא לזה מעשית, כן? אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבוד מתוך מטרה לפרנס את המשפחות שלהם, ולאגור או לאסוף, נקרא לזה, רגעים של הנאה, אבל הנאה במובן העמוק, כן? <אח> של חוויות משותפות לאורך זמן ביחד. והרבה מאוד אנשים אחרים, כן, עושים דברים, עושים דברים אחרים שמעניקים להם, שמעניקים להם משמעות. ואני חושב, חושב שאם אנחנו מסתכלים על פילוסופיה פוליטית בכלל, אני חושב ששאלת המשמעות לא העסיקה את הפילוסופיה הפוליטית אף פעם. כי... אה, אה, את אריסטו היא העסיקה? אני מסכים, אני חושב ש... אני אגיד ככה, היוונים לא שאלו שאלה על מהי המשמעות, הם שאלו מהם החיים הטובים.
0: אבל ו הם, ו הם, ו הם ו
1: סברו ו שהתשובה לחיים הטובים נמצאת בממד הפוליטי. אוקיי, okay, אז על, על זה אפשר להתווכח. Mm -hmm. ואני חושב שגם הפילוסופים היוודים, היעדר משמעות מבחינתם לא הייתה סכנה. מה כן הייתה סכנה? חיים שאינם יאים לבני אדם. Mm -hmm. ומכאן התשובה הפילוסופית השונה, כן, של מהם החיים הטובים. מי לא מותר ממשמעות? מבחינתו של מי בני אדם תמיד ימצאו משמעות לחיים שלהם. עכשיו, אפשר להתווכח, כן, <laughs> על, uh, על טיב המשמעות הזאת. אבל מבחינתו של מיל, שוב, אני, אני, אני נכנס לנעליים שלו, כן, זה נון אישיו. ובתקופתו, וב, הבעיה המרכזית והסכנה המרכזית היא שאנחנו לא מעניקים לאנשים את החופש לרדוף אחר המשמעות שלהם. זה כמו, אם אני למשל נזכר בהקשר האמריקאי, כן, אז האבות המייסדים דיברו על the pursuit of happiness. Mm -hmm. יש פה שאלה, כן, למה הם התכוונו ב- happiness, אבל מה שהם לא הוטרדו ממנו, זה, שזה, זה איזושהי מציאות שאנשים יקומו בבוקר יום אחד ויתחילו לגרד את הראש ויגידו, אוקיי, כאילו, אחרי מה אני רודף או למה אני צריך לרדוף. עכשיו, זה לא בא לשלול משברים פרסונליים שאנשים שונים חווים במהלך החיים שלהם, ש, שמשפיעים על המשך, על המשך הקיום וההתפתחות שלהם. אבל אני חושב שהבירור האישי הזה, זה בדיוק חלק מאותו תהליך אינדיבידואלי שמילא מצביע עליו, כן? כשאני הופך להיות האדון של חיי, אני גם זה ששואל את עצמי את השאלות הבאמת קשות, אוקיי, מהי המשמעות של החיים? מה המטרה? איזה חיים אני רוצה לחיות, כן? איך אני רוצה להתנהל בעולם הזה? מה אני רוצה להשאיר אחריי? וכן הלאה וכן הלאה. כלום. אז הייתי אומר ככה, הייתי אומר שאוטונומיה, שאוטונומיה אישית נרחבת היא הכרחי לחיים בעלי משמעות, כן? גם אם, לא תנאי, גם אם היא לא תנאי מספיק. עכשיו, מילה היה אומר, איפה הסיכוי שלי למצוא יותר משמעות לחיים שלי? אם לא בחברה של אינדיבידואלים חופשיים. אתה מבין? כלומר, הסיכוי של חברה חופשית להוליד תשובות בעלות משמעות לחיים שלנו, הוא הרבה יותר גדול מחברות, מחברות שהן לא חופשיות.
0: אז האמת שבזה אתה, אתה מטרים איזו שאלה, שאלה שלי, ש... כלומר, מה שאתה מציב כסימן קריאה, אני מציב כסימן שאלה. כלומר, יכול להיות שאתה צודק שבתקופתו של מיל' אנשים לא, לא הוטרדו משאלות של משמעות, אבל... בפרספקטיבה היסטורית ומפרספקטיבה שלא לוקחת זמן נתון ומסתכלת עליו, אלא מסתכלת על מגמות ארוכות טווח, יכול להיות שאז אנשים לא שאלו את שאלות המשמעות, אבל יכול להיות שאנשים היום שואלים את שאלות המשמעות, בין היתר בגלל עמדות מהסוג של מיל. אבל אני רוצה לשאול את השאלה הזאת אחרי שנציג את, ה... את הטיעון הבא של מיל, כי אני חושב שזה קשור באופן הדוק לדיון הבא שלנו. אז באמת הפרק האחרון, זה הרביעי, סליחה, אחד לפני האחרון של הספר, מיל בעצם עוסק בשאלת הגבול, כן? הוא קורא לזה גבולות ההתערבות של החברה בחיי היחיד. עכשיו, הרבה פעמים שאלת הגבול היא השאלה הדרמטית. כלומר, יש לנו איזשהו ערך או אידיאל שאנחנו מבקשים לממש אותו, ודרך השאלה מה הגבול של אותו אידיאל, אנחנו יכולים לגלות איזשהו משהו מאוד עמוק על אותו, על אותו אידיאל. עכשיו, זו לא רק שאלה טכנית, איפה צריך לשים את הגבול. הרבה פעמים היא שאלה מהותית, שמנסה להבין מה היחס בין רעיון מסוים לבין רעיונות אחרים, מנוגדים ובאמת מה שמיל מנסה לעשות בפרק הרביעי זה בעצם לפרוע את הצ'ק שהוא כתב לנו, הקוראים, במבוא. כן? שם הוא הבטיח לספק לנו עיקרון אחד פשוט, שמגדיר מתי אפשר להגביל את החירות של היחיד, ופה מיל מבחין בעצם בין התנהגויות של אדם שאולי הן ראויות לגינוי מוסרי וחברתי, לבין מעשים, ופה אני מצטט, שגורמים רעה לאחרים. כן? בעצם מה שמיל אומר, יש מעשים שאולי אנחנו לא אוהבים. אבל הדרך להשפיע על מי שעושה אותם לפי מיל זה דרך של חינוך, איזשהו יחס חברתי מסוים, אולי לשכנע, אבל לא באמצעות של כפייה. עכשיו... כמו שאמרת בעצמך, חשוב למי להדגיש שהוא לא אדיש כלפי התנהגויות לא מוסריות, או התנהגויות שאנחנו נחשיב אותן כשליליות, אבל עדיין הוא סובר שיש איזשהו פער בין זה שאנחנו לא אוהבים התנהגות מסוימת, לבין השאלה מתי אנחנו יכולים לאסור על אותה התנהגות, מתי אנחנו יכולים לכפות על האדם שרוצה לקיים אותה, את מה שאנחנו, החברה, תופסת כנכון וכמוסרי יותר. ובעצם מיל אומר, הגבול הוא איפה שנגרם נזק לאדם אחד, כתוצאה מהמעשים של אדם אחר. נפגעות הזכויות שלו, נגרם לו איזשהו הפסד ממשי בצורה לא מוצדקת, מרמים אותו במשא ומתן, מנצלים אותו וכולי. אבל כל עוד לא נגרמת פגיעה לאחר, החברה בעצם לא רשאית לכפות את חוסר סביבות הרצון שלה מאותה פעולה, היא יכולה רק להביע אותו או לנסות לשכנע את אותו אדם. אפשר למשל מיל אומר למתוח ביקורת ישירה, אפשר להימנע מחברתו של אדם כזה, אפשר אולי גם להזהיר אנשים אחרים מפניו, אבל אי אפשר לאסור עליו לבצע את אותה הפעולה. עכשיו, יש משהו מאוד פשוט ואולי אפילו אינטואיטיבי בעיקרון הזה, ובכל זאת, הרבה, הרבה מבקרים ביקרו את מיל על העיקרון הזה, ובעצם הם, הם ניסו להראות שאי אפשר באמת למתוח את הגבול בצורה כל כך פשוטה, כמו שמי לא רוצה, סביב עקרון הנזק, כן? למשל, אנחנו יכולים לשאול מה בעצם נחשב לנזק, כן? הרי כמעט כל פעולה של אדם, יש לה היבטים מסוימים שהיא שייכת... באופן אישי לאותו בן אדם, ויש לה היבטים מסוימים שהיא משליכה על אנשים מסביבו. למה למשל פגיעה ברגשות דתיים, שזה דוגמה שמיל עצמו מביא, היא לא נחשבת לנזק, ופגיעה גופנית היא כן נחשבת לנזק. אז זה איזושהי ביקורת אחת, שגיא, שאני אשמח שתתייחס אליה. אבל בהמשך באמת לדיון הקודם שלנו, יש עוד איזשהו כיוון אחר של ביקורת על העיקרון של מיל. וזה בעצם ביקורת שטוענת שהעיקרון של מיל הוא הזה, כן, גרטור דימלפרב, שהזכרנו אותה בפרק הקודם, היא בעצם טוענת שהעיקרון של מיל עשוי להוביל למצב, ממצב של חירות למצב של הפקרות חברתית. ושבעצם מיל, מבלי לשים לב, הוא מנסר את הענף שהוא יושב עליו, הוא פוגע בנורמות חברתיות שרק הקיום שלהם... הוא זה שמאפשר בעצם לתת את אותה חירות. כלומר, יכול להיות שהעובדה שאנשים לא הוטרדו משאלות המשמעות, היא קשורה לאיזשהן נורמות חברתיות שהיו אולי דתיות, אולי קשורות להיסטוריה, למנהג וכולי, שהשאלה האם עקרון החירות, אם אנחנו מציבים אותו כעקרון על בסמכות החברה כלפי היחיד, הוא לא פוגע בנורמות האלה שהם אלה שאפשרו את החירות, כן? עכשיו, אימל פארב טוענת למשל שליברלים אחרים שקדמו למיל, כמו טוקוויל, כמו אבות המייסדים שהזכרת קודם, וגם מיל עצמו דרך אגב, בכתבים אחרים שלו, מציבים עיקרון חירות פחות רדיקלי, כלומר עיקרון חירות שמאפשר להגביל חירות של האדם גם למען מושגים כמו עמידה הטובה הציבורית, המוסר הציבורי, טוקוויל למשל סבר שהדת מאוד חיונית לחירות, הוא דיבר על החשיבות של המנהגים המקובלים, של התרבות, אימייל פרב כותבת, חירות מוחלטת נוטה אף היא להשחית באופן מוחלט, חירות המנותקת ממסורת ומוסכמות היא בעצם סכנה לליברליזם עצמו, ככה היא קובעת. ואולי אפילו אני אזכיר מהקצה השני, ניטשה למשל, כן? ניטשה מאוד לא אהב את מיל, הוא קרא לו שטוח מוח בלשונו. הוא בעצם ביקר את מיל על זה שהוא לא, לא, לא מבין, הוא לא ער לעובדה כמה הנורמות החברתיות שמיל עצמו... מכיר ונשען עליהם, כמה הן נשענות למעשה על הדת הנוצרית, שהיא שריסנה את הטבע הפראי של האדם. ובעצם אם אנחנו הולכים עם הביקורת של מיל על הדת ועל המוסר הנוצרי, שזו ביקורת שנמצאת גם פה וגם בכתבים אחרים שלו, מהר מאוד מיל יגלה, ככה ניטשט טוען, שאותן נורמות חברתיות שאותן הוא מזהה כנורמות מובנות מאליהן, איזשהו נימוס בסיסי, איזשהן נורמות שמאפשרות בכלל את הקיום החברתי, הוא יגלה שהן קורסות. זה, זה מעלה את השאלה, מה קורה כשאתה מעביר משהו מהתחום הציבורי שניתן לאכיפה אל התחום הפרטי? איזה מסר אתה בעצם מעביר לגבי מידת החשיבות והחיוניות של אותו דבר, כן? יכול להיות, כלומר, כשאתה אומר למשל, דת היא עניין פרטי, היא לא עניין ציבורי, ולכן אי אפשר לכפות על אדם פגיעה בחירות שלו בגין נורמות דתיות מסוימות, כן? ובעצם אתה מעביר אותה אל התחום הפרטי. האם אתה לא בזה גם מעביר איזשהו מסר מסוים? כן, לגבי מידת החשיבות והחיוניות של אותו דבר, שברגע שאתה אומר הוא לא שייך למרחב הציבורי, הוא שייך למרחב הפרטי, האם זה... נתפס באותו אופן שהדבר הזה נתפס קודם, כן? אימייל פרב אומרת, דוגמה, דוגמה מוכרת שהיא נותנת, היא אומרת, אם הממשלה מרגישה מחויבות לצמצם את החירות בשביל להגן על, על הפרט ממזון מקולקל, אבל לא מפני ספרות קלוקלת, זה אומר שמזון מקולקל זה עניין רציני הרבה יותר מספרות מקולקלת. ובעצם זה, זה, זה מעלה את השאלה, כמה בכלל האדם יכול לגייס בתוכו משאבים פנימיים בשביל להכריע שדבר מסוים הוא א', פסול מבחינה מוסרית, ובזמן אה, אה, שהחוק הפוליטי מתיר את אותו דבר, ו, וגם אחרי שהוא זיהה אותו כדבר פסול מבחינה מוסרית, האם הוא מסוגל למצוא בתוכו משאבים בשביל להתמודד עם אותו, עם אותו דבר? ו, ובעצם אם אני אסכם את, ה, את הביקורת השנייה, הטענה היא שבשביל להגן על החירות שאותה מיל מבקש לבסס, בעצם צריך להגן או צריך לנסח עיקרון חירות שהוא פחות רדיקלי ממה שמיל אומר, וכן לאפשר כפייה במידה מסוימת מנימוקים של מוסר ציבורי, של דת, של, של נורמות מקובלות וכדומה, בשביל לכונן את אותה חירות שאותה מיל מבקש לכונן. טוב,
1: אלה הן שתי שאלות ענקיות. אני אתחיל דווקא מההערה בנוגע לציטוט של אימל פאוב. שאל פניו נשמע מאוד מאוד הגיוני, אבל למעשה אני חושב שהוא מופרך מעיקרו ואפילו מסוכן, ואני אסביר. אז אימל פרב אומרת, ואני מאוד מאוד מעריך אותה, אימל פרב, היא אומרת, אז הממשל מפקח על מאכלים מסוכנים, אבל הוא לא מפקח על ספרות מסוכנת.
0: אתה, שגיא, חושב שהוא לא צריך לפקח גם על מאכלים מסוימים.
1: לא, אני רק אומר שזה די מדהים שחוקרת אדירה, כמו אימל פרב, לא שאלה את עצמה לרגע, איך פיקוח על ספרות עולה בקנה אחד עם הפרק הראשון של מיל בעל החירות, על חופש הביטוי. כלומר, מה מיל אומר לנו בפרק הזה? הוא אומר, אני בעד חופש ביטוי שהוא באמת הוא מוחלט, כל עוד אין קריאה ברורה נניח להפרת החוק אה, או לפגיעה באחר. כלומר, עצם האמירה של אימלפר יוצאת מתוך תמיכות הנחה, שהיא יודעת מהי ספרות מסוכנת. והיא סומכת על, על המדינה נניח, שהיא תבטיח שרק הספרות המסוכנת הזאת אה, לא תבוא לידי ביטוי. ואז חזרנו עוד פעם לדוגמאות של מיל, של ישו... אה, סוקרטס. וסוקרטס, כן? כלומר, אני חושב ש... אימל פאב, שחלק מהביקורת שלה על מיל היא בהחלט במקום, אני חושב שזו דוגמה ל, 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 למקום, זאת אומרת, היא הפליגה בביקורת שעד כדי כך, שהתנתקה לחלוטין ממה שכן היה מוצק ב, בדברים של מיל. עכשיו בואו נחזור לשאלה הראשונה, וזה ההבחנה של בין פגיעה, נקרא לזה פיזית, כן? כחלק mm -hmm. מעקרון הנזק של מיל, להזכרת פגיעה ברגשות, הזכרת את הפגיעה ברגשות של האדם המאמין.
0: Mm -hmm. זה הדוגמה ח... שמיל עצמו מביא. כן,
1: אז, אז אני אומר, קודם כל, גם אם קשה לנו, גם אם, גם אם העיקרון של מיל רזה מדי, ואני חושב שהוא רזה מדי, ותכף אני ארחיב על זה, גם אם הוא רזה מדי, זה לא אומר שהוא uh, שגוי לחלוטין, אני חושב שזה עיקרון שהוא common senseי לגמרי. עכשיו, מה המשמעות של פגיעה ברגשות, ואיך זה מובדל ומובחן מפגיעה פיזית? תחשוב על זה. אם אנחנו מקבלים פגיעה ברגשות כמשהו שהוא כעיקרון לגיטימי, זה אומר שבכל פעם שמישהו מקנא במישהו אחר, אנחנו צריכים אולי לפצות את האדם הקנאי, אולי אתה מצליח, לא יודע, יש לך משפחה נהדרת וקריירה משגשגת, ולי פחות, ואני מקנא בך, ואתה פוגע בי, בוא תפצע אותי. מזל
0: ששנינו עובדים במכון ארגמן.
1: זהו. ומצד שני... כמו שנניח האדם הלא דתי אולי פוגע ברגשות של האדם הדתי, אז הלא דתיים יכולים לבוא ולהגיד, אתם פוגעים ברגשות שלנו כשאתם מאמינים בדברים שאתם מאמינים בהם ואנחנו בכלל לא מסכימים להם וזה עושה לנו רע. אז שוב, כמו שאפשר להבין, מאוד מאוד קשה למצוא את הידיים ואת הרגליים ברגשותיו של מי נפגעות ולמה, ואני חושב שמה ש... שמיל היה, היה בא ואומר, שבחברה של אינדיבידואלים שווים ובוגרים, פגיעה ברגשות היא לא סיבה מספיק חזקה. להטיל מגבלות על אחרים. ועם זאת, גם פה יש יוצאים מן הכלל שמעמידים את העיקרון של מיל באמת כעיקרון רזה מדי, אז בואו ניקח שתי דוגמאות. בואו ניקח את הדוגמה שבאמת עירום אה, אה, ברחוב, נכון? אתה יכול לבוא ולהגיד, כש, כשאני הולך בלי בגדים ברחוב, אני לא פוגע ברגשות אף, אני, אני, אני לא פוגע, סליחה, לא פוגע או ב...
0: לא מזיק באופן ישיר כן, לאף אדם. כן, לא,
1: אני, אני, אני לא מזיק באף אחד. ועדיין כל החברות, כולל אנגליה של מיל, כן, אוסרת על התערטלות אה, אה, ברחוב, כן? Mm -hmm. ואפשר, לא יודע, אפשר להרחיק או לקנוס, לקנוס אנשים. או אם נביא דוגמה אחרת, אה, גילוי עריות. אוקיי, אתה יכול לבוא ולהגיד, כן, גילוי עריות מגיל מסוים יכול להיות מבוסס על יחסים וולונטריים, ומי אתה שתפגע בזכויות שלנו ולא תביא לנו לעשות את זה. ואנחנו יודעים, אגב, שגם פה יש סוג של החרגות, יש החרגות על החרגות, נניח אצל הבדואים, אפשר להתחתן עם בני דודים בתוך החמולה, ואנחנו מקבלים את זה כלגיטימי. אז אני אומר, אנחנו יכולים לחשוב, גם בכל מה שנוגע לרגשות הציבור על החרגות מהכלל של מילה, אבל שים לב, הטיעון של מי הוא ככה, הכלל הוא, כלומר 99% מהמקרים, פגיעה ברגשות לא מצדיקה שום התערבות מצד המדינה. יש אחוז מסוים של דברים מאוד מאוד מינימליסטיים, שהפכו לכל כך חלק מהדנ"א מה, מה, מה הקיבוצי שלנו, שאיתם אנחנו לא יכולים להשלים, ולכן באותם מקרים ספציפיים, אנחנו, אנחנו נשלול או נגביל את החירות האנושית. זה אחד. עכשיו, אני כן חושב שהעיקרון של מיל בסופו של דבר אה, הוא רזה מדי, אבל רזה מדי באיזה מובן? הוא רזה מדי במובן של... במובן הזה שמיל לא מתייחס לבאמת לקשרים החברתיים שמחזיקים אותנו ביחד. ו, ובסוף, אם היינו מדברים נניח על יחסים בין מדינות, בואו ניקח עכשיו את הזירה הבינלאומית. Mm -hmm. אין שום ספק שבזירה הבינלאומית, העיקרון של מיל הוא לא רזה מדי. Mm -hmm. אנחנו לא צריכים שום דבר נוסף על כלל האצבע של לא לפגוע באחר, כן? הדבר היחיד שמדינה א' חייבת למדינה ב', זה לא לפגוע בשלמות הט הטריטוריאלית שלה, כלומר לא לפלוש אליה. ולחלוטין, בזירה הבינלאומית זה מספיק לנו. היינו שמחים אם היה לנו יחסים חמים יותר בין מדינות, כן? אבל, זה, אבל, אבל שוב, באופן עקרוני אנחנו יכולים לקיים סדר בינלאומי שמבוסס רק, אך ורק על העיקרון של מיל. אבל אנגליה של מיל לא, לא התבססה מעולם רק על העיקרון של מיל, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> הרבה מאוד דברים קישרו את האנגלים אחד לשני, שהבחינו אותם מה, מהצרפתים, או מהבלגים, או מהאיטלקים, כן? <laughs> שהפכו את האנגלים בסוף לעם אחד. <laughs> עכשיו, מיל עצמו הכיר בכך. מיל עצמו הכיר ב, ב, בייחודיות ובקיומם של לאומים שונים ומשונים. כן? <laughs> והוא כתב בזכות אפילו ההגדרה העצמית הלאומית. מה שמיל אומר, אז, אז אני מציע לחשוב על זה ככה, מיל יוצא מתוך נקודת הנחה שמכירה בכך שקיימים קשרים היסטוריים, תרבותיים וחברתיים, שהופכים קיבוץ אנושי אחד לאנחנו, והוא אומר, בתוך האנחנו הזה, איך ראוי שננהג אחד בשני? והתשובה של מיל זה שבתוך הקיבוץ הלאומי שכבר קיים,
0: טוב נעשה אם נעניק את מירב החירות למרב הפרטים. אתה אומר שמיל מכיר בחשיבות של זה, אבל הוא לא מכיר בחשיבות של זה עד כדי לכפות את זה. יכול להיות שהדברים האלה חשובים, יכול להיות שהמנהגים שהמנג... חשובים, יכול להיות שהמסורות חשובות, יכול להיות שהתרבות חשובה וכולי, אבל אני לא רואה את זה כשיקול או כנימוק מספיק חזק בשביל לקוף את האדם לנורמות תרבותיות, היסטוריות וכולי וכולי. ובמובן הזה אני שוב חוזר לשאלה, האם שימת הגבול במקום הזה לא, לא פוגעת מיני וווה, לאורך זמן אולי, בדיוק באותם דברים שיוצרים את האנחנו הזה, ושיכול להיות שיצירת האנחנו הזה לא יכולה להיעשות רק באופן וולונטרי, אלא היא דורשת איזשהו ממד מסוים של כפייה. עכשיו, אני חושב שמה, שמה שמילה היה מצביע עליו
1: זה שהאנחנו הזה, זה לא משהו סטטי, זה משהו שהוא משתנה ומתעדכן כל הזמן. אז תחשוב שניה על ההיסטוריה האנגלית. אז יש את האנגלים, אבל פעם האנגלים חיים תחת הסטיוארטים עם מלוכה בחסות האל. ואחרי זה האנגלים חיים תחת המהפכה המהוללת. ואז האנגלים חיים תחת דמוקרטיזציה. ופעם אה, אה, כולם כפופים לאפיפיור, אבל פתאום אה, כולנו כפופים לכנסייה האנגליקנית. ופעם אה, נשים היה להם מקום אחד בחברה, והיום יש להם מקום אחר בחברה. מה שמילה מצביע עליו, לדעתי, כן? זה שהאנגלים הם שם, כן? הם שם והם עדיין מזדהים כאנגלים והם שונים מאחרים. אבל אם תסתכל שנייה על מה זה אומר להיות אנגלי, או איך האנגליות שלך באה לידי ביטוי, אז התוכן, גם אם, גם אם תצליח לזהות אולי דברים שנשארו אה, אה, יחסית יציבים לאורך זמן, לא יודע, כמו אה, אה, אהבה ל, אה, למוסד המלוכה, פחות או יותר, כן? אבל אתה כן תראה שהתוכן עצמו כל הזמן משתנה ומתעדכן. וחלק מהשינויים האלה, מי לה הם שינויים טובים, אבל אלה שינויים ש, שכדי שיוכלו לקרות, או כדי שיוכלו להתגלות את החייב, ליצור מסגרת של חופש. ופה זה הדגש שלנו. כלומר, השאלה של מי תהיה פחות, מה זה אומר להיות אנגלי היום, או מהם מה הנורמות ההופכות היום, אלא היא תהיה, אם תכנוף אפילו גם במלוחים של קדמה, מה זה אומר להיות אנגלי מחר? מה זה אומר, כלומר, לאיפה אנחנו כאנגלים משתנים, ואיזה דברים חדשים אנחנו מאמצים, שמעשירים את הזהות המשותפת שלנו. או שבשלב מסוים היא תתמוסס לחלוטין. אני חושב שכשאתה יורד לרמה פרקטית, mm -hmm. כלומר, אוקיי, אז מה בדיוק באיזו חברה היום אתה הולך לכפות על איזה מיעוט אה, אה, לעשות? אתה, 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 אני חושב ששוב, אולי זו, אולי זו הדעה הקדומה הליברלית שלי, או, האינטוא, או האינטואיציה הליברלית שלי, שאתה מהר מאוד מגיע למסקנה שאני לא באמת רוצה לחיות תחת ההסדר הזה. אני לא באמת רוצה לחיות תחת הסדר. שבו כל שני וחמישי, או במקרה הטוב כל ארבע שנים, ברית שונה ומשונה של מפלגות לצורך העניין, איכפו את הדעות הקדומות שלהם על אנשים אחרים. עכשיו שוב, בואו בוא ניקח שניה את החברה הישראלית. אוקיי? ביום כיפור לא נוסעים. Mm -hmm. למה לא נוסעים ביום כיפור? התשובה, כי למספיק אנשים חשוב שלא לנסוע ביום כיפור. עכשיו, בואו נגיד שעוד ועוד 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 אנשים יחליטו שהם דווקא כן רוצים לממש את החופש שלהם. האם אתה תרצה להגיע למצב שבו נניח שני שליש מהאנשים, מכריחים שליש מהאנשים האחרים שלא לנסוע, למרות שזה לא חשוב להם? כלומר, עד כמה סדר חברתי כזה הוא בכלל בר קיימא לטווח
0: ארוך? טוב, סגי. תודה רבה. היה לי שוב אה, עונג גדול אה, לדבר איתך על מיל. תודה לכל המאזינים שהיו איתנו עד עכשיו. הפרק זמין יחד עם שאר הפרקים באפליקציות ההסכתים המובילות. תודה רבה לאלקנה, וניפגש בפרק הבא.